0: abrir lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Nós temos estudado ao longo dos últimos meses, e já estamos desde o ano passado a fazer um panorama bíblico. O que é isso? Pegar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e, então, em cada livro descobrirmos o seu propósito principal, em que época foi escrito, qual é a mensagem que está sendo também trazida para os nossos dias de hoje. Então, agora, chegamos na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Então, hoje e no próximo domingo, estaremos em Gálatas. Está bem? Então, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Também queremos estimular a todos, encorajar para que estejam também no estudo bíblico. O estudo bíblico acontece sempre às 10 horas no domingo, onde nós temos aqui um tempo maior para exposição do texto, podemos trocar ideias, fazer perguntas, tem sido um tempo muito bom e hoje a, o, André esteve, o André Lincoln esteve a ministrar a aula e foi uma bênção mesmo podermos relembrar aqui e aprender mais a, a respeito do que Paulo escreveu aos irmãos naquela região da Galáxia, não é? Por isso, a carta aos Gálatas. Vamos falar sobre esse tema, li livres para viver. Por quê? Porque Gálatas traz, no capítulo 5, a, a mensagem da liberdade em Cristo. Então, o que, que isso significa? Como é que isso vai, na prática, acontecer nas nossas vidas? Então, vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim. Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Deus, obrigado, porque até aqui a tua palavra já foi anunciada. Através das letras dos cânticos, através da leitura da tua palavra, do estudo, ó oh, Deus, através do exemplo das nossas crianças ao orarem e contribuírem para missões. Também, ó oh Deus, nós hoje queremos aprender mais de Ti. Então fala conosco, Pai, de uma forma muito especial nesses próximos minutos, ainda mais, como o Senhor já tem feito até aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos falar então sobre liberdade, ou livres para viver, e vamos lembrar um pouco sobre saúde, saúde relacional. É engraçado porque... Uh, antigamente, quando alguém queria contratar uma pessoa, a única coisa que se via era o tal do coeficiente de inteligência, não é? era muita gente media pelo QI, qual é o QI dessa pessoa, qual é o QI? Não é? Uh, a gente brincava, pelo menos lá no Brasil havia uma brincadeira que o QI se tornou quem indica, ou seja, dependendo... Uh, do seu padrinho, né? entrava ou não entrava numa determinada vaga de emprego, porque quem indicou é que é. Então, o QI teve essa conotação, mas QI significa coeficiente de inteligência. Agora, conhece alguém que é muito inteligente, mas não consegue se relacionar bem com ninguém? Então, hoje em dia, os grandes problemas nas empresas não estão mais naquilo que se pode fazer. Tem pessoas competentes em várias áreas, inteligentíssimas, muito bem formadas, muito bem estudadas, mas que não conseguem se relacionar. Então, passou-se a falar do que é, não é? do coeficiente de, é, emocional, não é? ou seja, de você poder se relacionar melhor com as pessoas. Bom, esse é um problema que toda a gente tem se você não quer conflito com ninguém, trabalhe sozinho. E eu sei que aqui muita gente trabalha sozinho, né? É, é, sozinho e o computador. Quem é que trabalha sozinho? Eu sei que tem vários aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, cinco pessoas. Trabalha, é a melhor coisa. Vai brigar com quem? Com o gato? Com o cão? É, o vizinho que vai pôr a música alta na hora que você precisa se concentrar para trabalhar? Só se for... Mas, normalmente, quando temos mais gente, vamos ter algum problema de relacionamento. Agora, a gente está a falar de trabalho lá fora, e quando isso acontece na igreja? E quando os problemas de relacionamento acontecem na igreja? E quando uma pessoa fala mal da outra dentro da igreja, mas não tem coragem de sentar olho no olho para falar e expor e resolver os problemas? Como é que isso acontece? Algumas pessoas vão entrar em crise com isso, vão dizer assim, mas como é que pode? Igreja, não podia acontecer isso? Lá fora pode acontecer, mas na igreja isso não podia acontecer. Aí eu pergunto, a igreja também poderia ser comparada a um hospital espiritual? Se pudéssemos comparar a igreja com um hospital, o que, que nós encontramos nas urgências dos hospitais? Pessoas doentes. Pessoas que chegam muitas vezes com a, com a perna quebrada, com o pé quebrado, igual o Jefferson ali, foi chutar a bola, mas era aquela bola de ferro na rua. <risos> foi a Maria? Depois a gente fala, viu? Mas pronto. Então a gente começa a perceber que os, a igreja é um hospital, de certa forma, ou seja, temos pessoas doentes, a começar por mim, a começar com todos nós, somos pessoas que temos os nossos problemas, as nossas limitações, e é interessante observarmos isso para não nos tornarmos legalistas, ao ponto de queremos uma igreja perfeita. Igreja não é perfeita nem em Portugal, nem no resto da Europa, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Porque se fosse para ser perfeita, já teríamos sido arrebatados. Né? Ah, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos perceber que o Espírito Santo, por isso que ele vai falar que é o fruto do Espírito, é algo que é gerado pelo Espírito Santo. Ah, John Stott ele, tinha, ele tem uma, uma tem porque apesar de já ter falecido, ter morrido, mas deixou para a gente um legado muito interessante, muito importante mas ele fala da doutrina do Espírito Santo em quatro pontos, né? ele fala do batismo do Espírito Santo, que é o dom do Espírito, ou seja, quando entregamos a vida a Cristo, recebemos o Espírito Santo na nossa vida, que é o selo da salvação, ele vai dizer que a partir desse momento começamos a ter a plenitude do Espírito, ou seja, a busca para estarmos cheios do Espírito, há momentos na vida que nós, Somos mais relaxados, não oramos tanto, não lemos a Bíblia tanto, não estamos na comunhão na igreja, não estamos na comunhão com o nosso Deus e nos esvaziamos, mas não perdemos a salvação, porque ela não foi conquistada por nós, foi conquistada por Cristo na cruz. E aí então buscamos a plenitude, esse é o segundo. Depois ele vai falar que a partir do momento que temos o Espírito, em nós é gerado um fruto, por isso o fruto do Espírito. E o último, ele vai falar dos dons espirituais ou dos dons do Espírito, que são as capacitações especiais que o Espírito Santo dá a cada um de nós para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado, fortalecido e corrigido, como é o caso da carta que Paulo escreve aos Gálatas, que é uma carta de correção. ok? Bom, vamos pegar então nessa terceira parte, que é o fruto do Espírito, foi o que nós acabamos de ler aqui. E o fruto do Espírito pode ser dividido aí em nove gomos. Vamos, vamos pensar aí numa laranja ou numa, numa tangerina, né? Ah, e vamos ver os gomos. É um único fruto, mas com gomos diferentes. Pelo menos nove. Então nós temos, quais são eles? Amor, alegria e paz. Paciência, amabilidade e bondade, ou... Uh, longanimidade, benignidade, bondade, ok? Algumas pessoas para falar longanimidade enrola a língua, né? Então longanimidade lembra de longo, longânime, longanimidade, mais fácil. Então longanimidade. Então nós temos essas três tríades: amor, alegria e paz, uh, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. São três tríades. Vamos então agora pegar a tríade do meio, que é sobre relacionamento. Porque se a primeira tríade fala amor, alegria e paz, está relacionada a mim, entre mim e Deus. Ok? O amor de Deus, essa alegria que vem do Senhor, que é a nossa força, e essa paz de Deus, que excede o entendimento. A última tríade fala sobre o relacionamento de mim comigo mesmo. Então, ele vai falar de quê? Fidelidade, e aqui a fidelidade não é fidelidade a fidelidade mais ao outro, mas a fidelidade, a integridade, talvez fosse uma palavra mais interessante, e mansidão sou eu, tenho que buscar mansidão na minha vida, e domínio próprio, mais do que nunca, falando de mim. Agora, a segunda tríade fala de longanimidade, benignidade e bondade. Então, é, é aí que eu quero pegar Percebam que, que eu estou a fazer o quê? Pegamos a Bíblia, separamos F, é, Gálatas. De Gálatas, capítulo 5. Do capítulo 5, versículo 22 e 23, que é o fruto do Espírito. Do fruto do Espírito, pegamos a parte do meio do relacionamento. É só nisso que nós vamos focar a partir desse momento. Somos livres para viver? Sim. A liberdade em Cristo é algo incrível. Mas o que é liberdade em Cristo? É eu poder fazer o que eu quiser, quando quiser. Quando me apetece, eu vou lá e faço o que quero, falo o que quero, porque eu sou assim. Conhece gente assim? Eu falo mesmo, falo na cara porque eu não tenho... É isso que é liberdade em Cristo? O que é essa liberdade em Cristo? Eu sou livre para servir. É engraçado, esse, é um paradigma, poderíamos assim dizer, não é? É, nós não somos livres no sentido de que agora eu posso falar o que eu quiser porque nós somos responsáveis pela vida dos outros. Aí isso entra numa responsabilidade muito grande. Somos livres para viver? Em primeiro lugar, versículo 22, o fruto do Espírito é longanimidade. E eu dei um subtítulo aqui que é, se somos livres para servir, mas com pavios longos. Sabe o que é um pavinho? O que, que é um pavio? O um rastilho, né? Um rastilho, pronto. Um rastilho longo, mais fácil, então. O que, que é um rastilho? Eu acendo aquilo e aquilo vai queimar. Quanto mais longo, maior é o tempo que demora para acabar. Tem gente que é pavio curto, que é rastilho curto. Eu, uma vez eu conheci um irmão e aconteceu uma cena muito, muito peculiar eu pastoreava ainda lá no Brasil, pronto, e aí ele sempre chegava um pouco mais cedo, e a igreja era toda fechada, até porque tínhamos prédios e vizinhos, então fomos obrigados a fazer mais obras para poder fechar tudo acusticamente. Então, lá dentro era escuro, só, só se acendessem as luzes é que funcionava. Então, esse irmão, todo domingo ele chegava meia hora mais cedo, sentava lá para ler a Bíblia. Só que aconteceu que houve uma mudança nos horários da escola bíblica, com não sei o quê, e os ensaios da equipa de louvor começou a ser naquele horário. E aí também tinha iluminação, que tinha que ser... A pessoa que ficava na mesa da iluminação precisava ensaiar também para que tudo corresse certo. A pessoa que era responsável na época da música foi lá, e o irmão estava lá com a Bíblia aberta, foi lá e plau, apagou as luzes todas e acendeu só do palco. Esse irmão, que era novo convertido, novo convertido, foi em casa pegar a arma dele para matar o líder do avô. E alguém chegou para mim, pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem que fazer alguma coisa. E eu fui atrás do homem. E aí, oramos, conversamos, tal. E aí, na conversa, eu falei assim, olha, sabe a pessoa que tem pavio curto? Eu sei, eu sei, eu sei. Então, o senhor não tem nem pavio. Aí ele desarmou, ele deu aquela risada eu falei, pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque Deus vai agir no seu coração. O senhor vai perdoar ainda a pessoa que desligou lá a luz? Eu imagino que não foi a intenção dele ferir o irmão e nem era motivo para que tudo isso acontecesse. E ele, e ele acordou. Tá a ver? Tem gente que tem pavio longo ou rachiro longo, tem gente que tem mais curto e tem gente que nem tem. E talvez hoje aqui a gente tenha pessoas que, assim, eu tomo a decisão assim, eu faço as coisas assim, bateu, levou. E comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Não é? Só que quando a gente olha a palavra de Deus, Ele vai falar a primeira coisa do fruto do... do... É, é são... fogo de arte. Festa da cebola. Olha aí. Vamos comer cebola depois, hein, gente? Paciência. Longanimidade. Sabe o que significa literalmente a palavra longanimidade? Longo ânimo. O que é ânimo? O que é ânimo? Uma coisa animada. Isso aqui é um objeto inanimado, não tem vida. Então, ânimo significa vida. Então, longânimo, longo ânimo, significa o quê? Longa vida. Então, a primeira. Parte do, do relacionamento com outra pessoa é entender que Deus quer que nós sejamos promotores da vida do outro. Que tem gente que a gente ora para Deus promover. Vocês conhecem a história do move, promove, move, remove, promove. Não? Aquela pessoa que ora, né, imagina o pastor está numa situação e há pessoas na igreja que o pastor ora para que o Senhor mova. Move, Senhor, o coração dessa pessoa. Senhor, move o coração para que isso não possa acontecer. Aquela pessoa que fica fazendo fofoca, falando do outro e então, tal. Senhor, move o coração. Aquela pessoa que é amargurada, move o coração. Essa é a primeira oração. Se essa oração não for atendida, normalmente passa-se para a segunda oração, que é, Senhor, remove, leva para outra igreja, Senhor, que seja bênção no outro sítio. Tem outras igrejas, não tem muitas igrejas, de verdade, em Portugal mas há outras igrejas, então, Senhor, remove, em nome de Jesus, remove, e se não der certo, Senhor, promove, leva, Senhor, para a tua presença, e daqui a alguns anos a gente se encontra no céu, ou seja, é óbvio que é uma brincadeira que a gente fala, mas se longânimo significa longa vida, significa que eu preciso orar pelo meu irmão e me relacionar com o outro para promover nele uma vida longa, uma vida repleta. Isso é interessante observarmos porque não é bem fácil. Essa palavra longânimo não era uma palavra no grego clássico, que era usada na época. É uma palavra que foi inventada tipicamente cristã. Então não é uma coisa natural. Não é natural para nós, em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, essa palavra foi traduzida como paciência. Por isso que, em algumas versões, em vez de longanimidade, pois lá, paciência é uma das possibilidades. Paciência, gente, não é fácil. Eu não sei você, mas quando eu estou atrasado é que todos os semáforos fecham. É aquela pessoa que está com aquele carrinho com a matrícula amarela que não, não, não anda, né? e você... Hum. e tá atrasado para chegar paciência, a gente vive num mundo hoje tão corrido ah, eu me lembro que alguns não vão se lembrar disso mas lembram quem lembra da internet discada levanta a mão aí oh, Deus abençoe, Deus abençoe Descada, aquela que era placa de, de fax modem ADSL ah, ADSL ADSL a DSL é depois, para falar... Gente, vocês são velhos, hein? Ah, pois, pois, vocês são velhos, eu sei disso. Mas... Eu sou da época antes da internet ser inventada, gente. Então, esquece. Então, imagina, naquela época... Ah. Pois, mas é isso mas é isso exatamente a gente não consegue mais mas antigamente se quiséssemos aceder à internet é, se quiséssemos aceder à internet você tinha que quase que meia hora antes meter lá para aquilo ficar conectando pá, dava o enter e aquilo até preencher a imagem você ficava ali tal, e tal ah, que fantástico, olha que fantástico hoje em dia nós temos essa coisa bendita na mão ok, que é um computador mais potente do que qualquer um daquela época, e a gente dá um, um clique. Pau. Demorou um milissegundo para abrir. Que internet lenta. Essa coisa que não, não vai. Estou apagar para quê? Porque nós somos cada vez mais acelerados. Menos paciência. Menos paciência. Nos relacionamentos, às vezes em casa, a gente tem paciência na rua, né? até porque senão. Pode ter uma briga, levar um, um coisa e tal, ser despedido, né? ser demitido e tal. Então, a gente chega em casa sem paciência. Aí, o filho, a esposa, o marido, o pai, fala alguma coisa, a gente... E a pessoa fica olhando para gente. E normalmente são as pessoas mais próximas da gente que mais magoam, mais ferem com palavras... E às vezes com atitudes. Porque nós não temos paciência. Paciência, gente, não é uma coisa natural do ser humano. Uma criança que está com fome, ela começa a chorar, a berrar. E você está ali já com, com, com o bederão na mão, já para meter. E a criança, tá lá, ela não tem paciência. Nós já nascemos impacientes. É interessante porque nós não podemos confundir paciência com acomodação. Tem gente que é acomodado tem gente que se pudesse o mundo acabar numa parede para morrer encostado, era bom. Não tem ânimo para nada, é preguiçoso. Paciência não é preguiça. Nós temos muitas vezes que entender isso, porque precisamos exercer a paciência, deixar que Deus gere em nós. Tiago capítulo 5, versículos 7 a 10, vai dizer que isso era apresentado uma perseverança de esperança. É mais ou menos aquela pessoa, imagina o que é paciência, o que é longanimidade. Imagina uma pessoa que foi à feira e está com duas bolsas muito pesadas, com a coluna com dor, e está aí para casa, sem carro, e começa a chover. E essa pessoa está ali pesado com dor nas costas e com chuva. Longanimidade é... O que dá coragem a essa pessoa de continuar até em casa, porque apesar de todas as circunstâncias, ela teve o dinheiro para comprar comida e está a levar comida para sua mesa. Então o objetivo é maior do que o momento que vivemos. O que, que isso quer dizer para nós? Se hoje temos passado por lutas, se a chuva está forte, se a bolsa está pesada, se a coluna está doendo, se a gente tem chorado e só Deus sabe a lágrima de cada um, permaneçamos firmes, porque a recompensa está garantida em Jesus. Longanimidade. Isso. E eu preciso entender que a longanimidade tem a ver com o outro e não só comigo. Ah, João Crisóstomo, né? ah, que era o bispo de Constantinopla, se eu não me engano, é isso, ele chamado de Boca de Ouro, que era um grande pregador do Evangelho, então ele foi apelidado de o Grande Boca de Ouro, né? e ele fala uma frase muito interessante, ele fala que longânime é a pessoa que poderia vingar-se, mas não faz. Ela poderia, mas não faz. Eu tenho todas as forças, eu tenho as informações, eu tenho o poder, eu tenho a influência, eu tenho o dinheiro, eu tenho isso, mas eu não vou fazer. Isso é a longanimidade. O exercício da longanimidade não é fácil, sabe por quê? Porque normalmente, quando a gente tem que exercer a longanimidade, é porque nós estamos feridos. É porque o nosso coração está ferido. É porque já foram desonestos conosco, já nos magoaram, e eu preciso exercer isso com o outro. É fácil isso, gente? A nossa humanidade, o nosso sangue latino, ferve, e nós já queremos resolver paciência, longanimidade. Isso não é natural, isso é fruto do Espírito, isso é espiritual, isso é sobrenatural. Então a cada dia precisamos buscar em Deus, Senhor, produz em mim a longanimidade, Senhor, produz em mim a paciência. Que eu seja uma pessoa menos colérica, que eu seja uma pessoa menos briguenta, que eu seja uma pessoa menos quesilenta. Gostei dessa palavra porque a gente que gosta de uma quesilha, né? gosta de uma briga, gosta de... Não, não, não. O Espírito de Deus vai mudando a nossa vida. Precisamos ter rastilhos mais longos. Senhor, aumenta o meu pavio. Para queimar mais devagar. Para que eu não chegue logo ao fundo. Mas que eu continue firme na tua presença. Segundo lugar que nós aprendemos esse texto. Somos livres para viver as marcas do caráter de Cristo. Olha só o que diz o texto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Depois o quê? As duas palavras agora eu vou fazer juntas, essas duas. Benignidade e bondade. Então vamos lá, repete comigo, por favor. Benignidade e bondade. Mais uma vez. Isso, benignidade e bondade. Parece que é quase igual, parece que é igual. Então, vamos ver o que significa isso. O fruto do Espírito, meus irmãos, não está aqui em expressões verbais, mas está no caráter que é forjado em nós. Jesus Cristo está a forjar em nós um caráter novo. Lembra o que aprendemos em 2 Coríntios? Eis que tudo se fez novo. Jesus está a trabalhar em nós, o Espírito Santo está a produzir em nós algo diferente. Há uma impressão da imagem de Deus em nós. Já ouviram falar sobre imagem de Deus? A imago dei, não é? Em latim fica mais bonito, né? imago dei, né? A imagem de Deus. Nós fomos criados à semelhança de Deus. O que, é que significa isso? Nós temos a impressão de Deus na, no nosso ser. Só que o pecado que habita em nós, o pecado que nos cerca, ele vai fazendo o que com a gente? Imagina uma moeda daquelas antigas quando alguém acha ah, numa, numa escavação, numa, num sítio arqueológico, como é que aquela moeda normalmente está? Tinha lá uma cara, uma, uma, uma fisionomia, mas normalmente quando essa moeda é encontrada ela está como? Suja, arranhada, não dá para ver direito. Essa moeda tem que ir para um restaurador. Um restaurador de arte faz o quê? Ele vai trazer de volta aquilo que era o original. O que, que Jesus faz conosco? Vai fazer em nós uma obra para regenerar o nosso ser. Por isso que a obra da regeneração é de Jesus Cristo. Regenerar. Generar significa gerar, criar. Regenerar é criar de novo. Ele está criando em nós algo novo. Para que nós voltemos ao original. Aquilo que está manchado, aquilo que está sujo... Jesus vai mudando isso, por isso o caráter de Jesus vai aparecendo em nós. Além da longanimidade, que é o relacionamento com o outro, com paciência, para produzir vida no outro e etc., nós agora temos duas palavras, benignidade e bondade. Não são sinônimas, são complementares. A definição de benignidade no dicionário está assim, bom, suave, excelente... Útil, benigno. E de bondade. Bom, útil, salutar. Ué, mas está quase a mesma coisa. Vamos, então, um pouco mais a fundo na essência da palavra. benignidade tem a ver com o estado do ser. Com aquilo que está em mim. Meu jeito de ser. Então, uma pessoa benigna é uma pessoa que é benigna. Ela tem uma marca, um caráter é o estado dela, e bondade já é a ação, é fazer o bem. Então, qual é a diferença? Uma pessoa pode ser benigna e não ser bondosa. Percebe isso? Conseguimos perceber? Eu posso ser uma pessoa muito boa, mas eu não produzo no outro bondade, eu não ponho isso em exercício. Então, benignidade e bondade são complementares, eu preciso ser benigno para ser bom. Mas eu não posso ser bom sem ser benigno, porque senão é legalismo. É aquela pessoa que cumpre a lei, ela faz tudo certinho, mas ela faz tudo certinho porque ela tem medo de ser presa, ela faz tudo certinho porque ela tem medo de levar multa. Eu não sei vocês, mas há um tempo, quando eu cheguei cá em Portugal, eu falo: assim, nossa, as pessoas levam os carrinhos da, da, do supermercado de volta lá. Acho tão bonito isso, né? É bacana isso porque tinha que pegar a moeda de volta. Agora já não há mais, fica os carrinhos até na rua. Pô, mas eu ainda vi carrinho na rua outro dia. Mas, mas piorou muito, piorou muito. Mas por quê? Porque não tem lá a moeda para tirar. Então quando a gente faz uma bondade, só para pegar a moeda de volta, ou só porque senão, se eu, se eu fizer isso, eu posso levar uma multa, se eu fizer isso, eu posso ser preso. Se essa é a motivação, é uma motivação externa. É de fora para dentro. Não funciona há muito tempo. Porque em algum momento nós vamos errar. Agora, se é uma motivação de dentro para fora, é diferente. Eu faço o que é bom porque Deus agiu em mim para tornar-me benigno e para exercer a bondade. Conseguimos perceber então essas duas palavras? São duas marcas do caráter de Cristo. Ah, pode haver pessoas que lutam com isso, mas o que, é que eu preciso fazer então para ser uma pessoa que vive, que promove saúde nos relacionamentos, vive na liberdade de Cristo e promove saúde nos relacionamentos? Primeiro, menos egoístas, o egoísta é aquela pessoa que acha que é tudo para ela, pode ser confundido às vezes com egocentrismo, né? eu estou no centro de tudo, Eu, tá tudo em volta de mim, gente, uma notícia boa para você, nem tudo na vida diz respeito a ti. Nem tudo na vida diz respeito a mim. Nem tudo. Então quando nós passamos, deixamos o egoísmo, é porque a benignidade está começando a trabalhar no meu coração. O Espírito Santo está a produzir em mim a benignidade. Então eu não vou ser egoísta, eu posso fazer isso sozinho, mas eu não vou fazer sozinho. Eu posso resolver esse problema do meu jeito, mas eu não vou resolver do meu jeito. E às vezes demora, porque Deus tem o agir no tempo dEle. Sabe por quê? Porque Deus está presente onde nós não estamos. Deus ouviu todas as conversas que nós não ouvimos. Deus conhece o coração de todas as pessoas e nós não conhecemos. Nós sequer conhecemos o nosso próprio. A Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano, do homem. Nós nem podemos confiar direito no nosso julgamento. Então, quando olhamos aqui, menos egoístas, menos mesquinhos, menos egocentristas, e, ou seja, menos de nós. Existe uma máxima que as pessoas falam que é assim: ah, o, o meu direito. Não, como é que é? O meu direito termina quando começa o teu. O teu direito termina quando começa o meu. Isso, exatamente. Só que isso é cristão? Não. Exatamente. O cristão é, o teu direito começa onde o meu começa. O teu direito termina quando o meu termina. Porque nós vivemos isolados, Deus não nos criou para vivermos só, sozinhos. Outra, uma outra coisa que outro dia eu estava a conversar com, com uma pessoa, que é a questão da, do casamento, imagina, quando os filhos saem de casa. Eu sei que aqui alguns já têm essa experiência dos filhos terem saído de casa. Ou para trabalhar e viver fora, ou para casar e tal, não sei o quê, mas principalmente o casamento. Nós transformamos essa saída numa coisa má, é quase que um, um processo de luto, há um processo de perda, parece que perdeu uma parte. Só que, biblicamente falando, isso é um motivo de grande bênção e alegria deixará o homem, o seu pai, sua mãe iniciar a sua esposa e serão os dois uma só carne, ou seja a questão do filho sair e casar e constituir e tal é bênção de Deus só que nós somos às vezes egoístas demais e queremos sempre do nosso lado eu não estou a criticar não gente, eu luto com isso tá, assim, que está chegando a hora daqui a pouco, né, a mana, né, Natan né? daqui a pouco vai Amém? Amém? <risos> mas assim, mas o meu desejo do João é que eles não vão, eles fiquem. Fiquem aqui comigo. Hã? Exatamente. Eu preciso ter o controle de tudo. E há pais e mães que mesmo depois que os filhos casam e vão, continuam a querer controlar tudo remotamente. Não pode. Não pode. A bênção de Deus está nisso, ou seja, livres para viver. Isso é apenas um exemplo. Que nós lutamos com coisas que a Bíblia já diz que é bênção e nós consideramos aquilo uma, uma coisa difícil. Bom, isso foi só um parêntese. Menos nós mesmos. Nós queremos mandar, impor, dominar. Relacionamentos precisam de doação e não de cobrança. Toda vez que num relacionamento nós começamos a cobrar muito do outro, isso está doente, isso tá, não está passadinho. Porque o relacionamento saudável é quando eu, me, eu dou a mim mesmo, e dou com alegria. Seja alguma coisa, estou aqui, sem esperar nada em volta, em troca. É óbvio que quando existe a reciprocidade, é melhor ainda. Mas eu não posso fazer o bem esperando que o outro também faça. Aí não é bondade, aí é interesse benignidade, bondade, gente, é uma coisa difícil da nossa vida, nós conseguimos isso. Só que é possível? Sim. Por que é possível? Porque não é coisa do João, não é coisa do Norberto, não é coisa do Joaquim, é coisa de Deus. É Deus que faz na gente. É Deus que molda o nosso coração. Então, assim, para termos relacionamentos saudáveis, precisamos que Deus faz, faça parte da nossa vida. Precisamos abrir o coração para essa liberdade de Cristo agora está em mim. E aí sim, livres para viver não significa livre para viver sozinho. É livre para viver junto. E aí eu cuido, e aí eu zelo, e aí tudo isso faz sentido. Longanimidade, benignidade e bondade. Pode repetir comigo essas três palavras? Longanimidade benignidade e bondade, então, longanimidade não vamos esquecer, vida longa para o outro paciência, é no tempo de Deus, na vida do outro nem sempre no nosso tempo benignidade, caráter senhor, haja no meu caráter molda o meu caráter benignidade bondade é a ação Eu, o que pode fazer o bem ao outro e não o faz comece Pecado, diz a Bíblia. Então, bondade, por isso que logo depois do versículo 23 vai dizer assim, contra essas coisas, não há lei. Porque se eu estou sendo transformado pelo poder de Deus, a lei não faz sentido. Agora, se nós formos legalistas, e por isso mesmo trazer a lei fora do seu contexto, para nortear as nossas ações, aí nós teremos problemas. Eu nunca posso esperar do outro a perfeição. Sabe por quê? Porque não há. E aí quando nós olhamos para o outro e vemos nele uma deficiência que eu posso ajudá-lo, a Bíblia diz, em amor vamos ajudar. Em amor vamos ajudar. Existe uma palavra que alguns indígenas usavam né, no passado chamada sumatanga. O que era uma sumatanga? era, imagina aquelas trilhas que faziam em África antigamente, não sei como é que é isso hoje, mas antigamente a, as pessoas carregavam peso muito grande nas costas. E de tempos em tempos havia um parapeito, uma coisa assim, para pousar ali para descansar, esticar as costas, dormir. Aquele pouso era sumatanga. Há momentos na vida que a gente está com tanta coisa pesada, que nós precisamos de sumatangas na nossa vida, ou seja... Eu preciso ser uma sumatanga na sua vida e tu precisas ser uma sumatanga na minha vida. deixa me ajudar a levantar o teu peso. deixa me segurar um pouco para que você possa respirar. Pode chorar, pode respirar, pode se alegrar. Pode ir, que eu seguro um pouquinho aqui. Todos nós precisamos disso. Os nossos relacionamentos precisam melhorar? Sim. Como é que acontece? Pavios mais longos paciência, gente, Deus está trabalhando nada foge ao controle do nosso Deus eu posso estar nas maiores adversidades mas eu vou chegar Deus está conosco o fruto do Espírito é a base e isso só com Jesus amém você pode fechar os seus olhos nesse momento eu queria pedir a você que nesse instante colocasse a sua vida diante do Senhor colocasse a sua vida diante do nosso Deus Ó oh Deus, obrigado, porque não tem sido fácil, Pai. Não tem sido fácil, meu Deus. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, Ah, ó oh Deus, pessoas aqui com o coração apertadinho hoje, apertado, talvez angustiado, talvez... Não sabem explicar até, mas o Senhor está a cuidar, Pai. E que hoje, em nome de Jesus, possamos buscar na Tua Palavra o exercício nas nossas vidas da longanimidade, da benignidade e da bondade, Pai. Meu Deus, não, não permita, meu Deus, que nós vivamos do nosso próprio jeito. Não é do que eu acho, do que eu penso, mas é o que a Tua Palavra diz. E que, o Deus, possamos juntos aqui, como igreja do Senhor, caminharmos juntos. E que Portugal, ó Deus, conheça e saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Que, o Deus, a comunhão e o amor entre nós seja uma marca ao ponto das pessoas olharem e perceberem que algo diferente acontece. E que haja restauração aonde está quebrado, Pai, nós cremos nisso. Que haja perdão, ó oh Deus, que haja um caminhar de mais uma milha, como Jesus Cristo ensina. Para que a Tua igreja continue a crescer para a honra e glória do Teu nome. Ainda faltam pouco mais de 10 milhões de pessoas nesse país para conhecerem a Cristo. Ó oh, meu Deus, ajude-nos a sermos os portadores da boa notícia. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.